0: ZEN, Der Podcast von Chukasanga. Mumon Kahn acht. Kechu, der Wagenmacher und sein iPhone von Steve Jobs. Im Mumokan heißt es, Gethan Osho sagte, Kechu, der erste Wagenmacher, machte einen Karren, dessen Räder 100 Speichen hatten. Nun angenommen, man entfernte bei einem Karren beide Räder und die Achse. Was hättest du dann? Das ist das Korn. Und Mumon kommentiert, wenn jemand diese Frage spontan meistern kann, dann ist sein Auge wie eine Sternschnuppe und sein Geist wie ein Lichtblitz. Und weiter heißt es in seinem Gedicht, wenn die Räder des Geistes sich drehen, kann nicht einmal der Meister ihnen folgen. Sie laufen in alle Richtungen, hinauf und hinab, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Ähm, als ich mit dem Koran dran war, ähm, der Roshi gab mir das. Ähm, ich habe mich in der Tür umgedreht und die Lösung präsentiert. Und er sagte, okay, next corn. Also irgendwie, aber dieses äh, Lichtblitz im Geiste, den habe ich da nicht so richtig mitbekommen. Ja? Obwohl, Jamon hier sagt, jemand, der diese Frage spontan meistern kann, na, der hat ein Auge wie eine Sternschnuppe und sein Geist ist wie ein Lichtblitz. Aber ich war einfach von dem Geist des Roshi so durchdrungen. Ja. Diese ganze Atmosphäre da im, im Doxam-Raum <hört> hat mich noch so durchdrungen, dass mir sofort eine Lösung eingefallen ist. Wahrscheinlich hatte er daran gedacht. Seine Gedanken sind bei mir angekommen. Und, zack. und ich höre immer wieder auch von anderen Zen-Lehrern, dass sie sagen, warum ist eigentlich das Chor Nummer 8, Muonkan, nicht unter die nanto chorns eingeordnet? Das ist doch wirklich ein echt schwer zu lösendes Chor, ne? Ja, und irgendwie versteckt sich scheinst die Pointe äh, im Gestrüpp der Anmerkung und sowas dass man irgendwie nicht so richtig drauf kommt, was der Punkt bei diesem Korn sein kann. Ja? Äh, deshalb habe ich es versucht, so ein bisschen zu modernisieren. Also ein Nachfolger von Getan Osho sagt, Steve Jobs erfand ein Smartphone mit 64 Gigabyte Speicherleistung und nannte es iPhone. Nun angenommen, dein iPhone fiele ins Klo und man entfernte seine Festplatte, seinen Speicherchip und seinen Bildschirm. Was hättest du dann? Ich versuch's mal so ein bisschen ins Moderne zu bringen. Und äh, der Fall ist äh, in meiner Umgebung auch schon zweimal aufgetreten. Es <lacht> ist nicht so, dass ich jetzt denke, das wäre eine Seltenheit. Ja? Beispielsweise äh, berichtete mir mein Bruder Peter, dass seine Tochter äh, auf dem Klo war das iPhone ist aus ihrer Potasche aus irgendeinem Grund ins Klo gefallen und hat sich der Hamburger Kala Kanalisation anvertraut. Es war, es war einfach verschwunden. Man konnte es nicht tracen, gar nichts. Ja, das Ding war ab, weggegluckert und hat eine Katastrophe ausgelöst. Also meine Nichte, die fiel in so eine Art Depression danach und nur dadurch, dass mein Bruder sofort 600 Euro investiert hat in ein neues iPhone, auf dem sich natürlich nicht die Daten befanden, konnte diese Depression abgemildert werden, aber äh, die dauerte fort. Also das war nicht gleich damit erledigt. Und ähm, meine Tochter Hannah berichtete mir von einer Freundin hier aus Steierberg, dass der genau dasselbe passiert ist. Das iPhone fiel ins Klo und war erst mal verschwunden, aber der Vater, der Architekt ist, der hat es vermocht dieses iPhone irgendwie wieder zurückzuholen aus diesem Ort. Es wurde dann getrocknet bei eBay angeboten und verkauft. Also es gibt auch andere Lösungen, ja. Meine Tochter Hannah, die hatte auch mal einen Verzweiflungsanfall mit ihrem iPhone. Das iPhone ließ sich nur noch über den Bildschirm starten. Also der, die normale Taste, die sprang da nicht mehr an und aber sie hatte das raus, sie tippte irgendwo drauf und dann ging es wieder an und so. Und das hat er eine ganze Weile seinen Dienst so getan. Und dann eines Tages sprang es nicht mehr an. Sie tippte und tippte, nix. Und dann das Nächste, was ich sah, war eine weinende Hanna, die mir sagte, ich weiß nicht, wie ich meinen Karatelehrer erreichen kann. Ich weiß nicht, wann ich zum Fußball muss. Ich habe überhaupt keine Daten mehr, auf die ich zugreifen kann. Alles ist weg und oh, es war so richtig schmerzhaft. Ich konnte so richtig mit dir mitfühlen. Ne? Äh, ja, also. Wir alle haben ja vielleicht solche beinahe schon erlebt, ja? also dass plötzlich die Daten verschwinden und so. Ja? Mir ist es mal gegangen, dass ich äh, auf dem Rückweg von Kanada mit meinem Computer noch auf irgendeinem Zwischenflughafen gesessen habe und mit einmal hörte ich da merkwürdige Geräusche von der Festplatte und so. Und äh, ich dachte, um Gottes Willen, was passiert mit dem Gerät? Ich bin dann noch bis nach Hause gekommen, konnte noch äh, das ähm, Update-Programm äh, also bedienen. Ne? Er hat dann nochmal den Inhalt der Festplatte kopiert. Und am nächsten Morgen konnte ich sehen, das Kopieren hat geklappt, aber dann sprang das Ding nicht mehr an. Und, oh, ich war noch so froh, dass es so nett gewesen war, ähm, sich noch äh, seiner Daten zu entledigen, bevor es da voll seinen Geist aufgegeben hat. Und äh, bei der Gelegenheit habe ich auch noch mal wieder zum wiederholten Male festgestellt, dass was in einem anderen Kom Korn angedeutet wird äh, von Umon, ja, äh, wie man mit zum Beispiel einer Säule kommuniziert oder sowas, dass man im Grunde genommen auch mit den ganzen nicht äh, fühlenden Wesen durchaus in einem Kontakt sein kann, der den, wenn auch schwachen Geist dieser Nicht- fühlenden materiellen Wesen berührt. Ich äh, verhehle deshalb nicht, dass ich immer wieder nahezu Sampai von meiner Heizung mache, die seit sieben Jahren bedroht ist davon, von einer Fernwärmeapparatur äh, ersetzt zu werden, die aber nicht kommt und äh, die hat in 35 Jahren Betriebszeit keinen Monteur gesehen, außer einmal, als ein Blitz eingeschlagen ist und ich die Steuerung austauschen musste. Ansonsten läuft und läuft sie aber nicht so richtig. Ja? Im Sommer beispielsweise muss man einmal am Tag runtergehen und den Notschalter drücken, dass sie wieder angeht. Ja? Es leuchtet dann so rosa Vertrauen erwecken, zum Teil nicht vertrauen. Ich gehe dann hin, äh, spreche ein kurzes Gebet, schließe das mit Sovaka ab und drücke die gelbe Taste und horche. Und mit einmal springt sie wieder an. Ja. Und also das ist so ein bisschen so ein Ritual, dann verneige ich mich vor der Heizung und ziehe mich wieder zurück. Und ähm, habe auch meinen Sohn diesen Art von äh, Ritual empfohlen, weil der ja, äh, der ist ja noch jung und macht viel Läufe und sowas und hält sich fit, ja. Und der muss dann natürlich dreimal am Tag duschen, ja. Während ich ja nur maximal alle 14 Tage einmal duschen muss, weil ich ja jeden Tag in meinen See springe. Und ich finde, das ist äh, Kontakt mit dem Wasser genug. Ja. Aber für ihn ist das essentiell. Und ja, unsere Heizung, die macht das echt mit. Ja. Und also auch solche Computer und so die kann man irgendwie vielleicht doch noch erreichen, ja, bevor die ganz große Katastrophe kommt. Und tatsächlich, wir haben uns dann konzentriert auf Hannas iPhone und ich hatte die Idee, ich schicke ihm mal eine SMS, vielleicht piept es ja kurz, und schaltet dann sein System wieder an. Und tatsächlich... Damit haben wir es wieder angekriegt. Dann hat sie erstmal Datenrettung betrieben, also erstmal alles abgespeichert. Und dann äh, haben wir bei der Freundin, ne, die ja bei eBay ihre gebrauchten Handys vertickt, mal nachgefragt, ob die vielleicht noch eins hat. Natürlich war es nicht ins Klo gefallen. Und tatsächlich, die hatte eins, weil die ist immer auf dem neuesten Stand. Und dann konnte Hannah da ein gutes Ersatzgerät erwerben. So, was hat das denn mit unserem Koan zu tun? Mhm. Äh, wenn sich das iPhone da in seine kleinen Kleinteile zerlegt oder der Wagen, Achse, die Räder... Alles ist weg. Ja. Was sollen wir damit machen? Ja? Äh, wieso bringt uns das irgendwie vorwärts, uns damit uns zu beschäftigen? Ich kehre mal zum Wagen zurück. Der Wagen war ja eine bahnbrechende zivilisatorische Erfindung. Na, nicht nur dieser Wagen mit den 100 Speichen, sondern überhaupt der Wagen. Ja? Also das Rad der Wagen, das hat eine Kulturrevolution sondergleichen eingeleitet, eine technische Revolution. Bis dato konnte man Sachen nicht über weite Strecken transportieren. Also die nomadischen Völker mit ihren Pferden und so weiter konnten zwar große Strecken zurücklegen mit den Pferden, aber die konnten dabei nicht viel Gepäck mitnehmen, ja, deshalb äh, Genghis Khan und seine Getreuen, die sind zwar bis Europa gekommen, ähm, aber es blieb ihnen nicht viel anderes übrig, als ein paar Leute zu köpfen, so ein bisschen Beute zu machen und weiterzuziehen. Äh, sind ein Riesenreich errichtet, äh, waren keine Wagen drin vorgesehen. Und äh, später erst, ja, wurden die Wagen zu einer auch militärisch nutzbaren Angelegenheit, ja, also alle Panzer, die heute laufen, sind letzten Endes modernisierte Streitwagen, ja? Die Griechen hatten die, die Römer hatten die, es waren sehr wichtige militärische Gerätschaften, aber vor allem die Spediteure des Altertums, die sind mit den Wagen durch die Gegend gezogen und haben Handel und Wandel in Gange gebracht, gefördert und auch die chinesische und indische Kultur unglaublich bereichert mit dieser Erfindung. Und komischerweise der, der Name des ersten Wagenmachers ist nicht überliefert. Anders beim Internet, da haben wir ja einen Namen, der auch nicht immer so bekannt ist, aber immerhin, ja, Tim Berners-Lee, der hat so mehr oder weniger aus Versehen das Internet erfunden und ist übrigens von der Königin Elisabeth am 16.07.2004 zum Ritter geschlagen worden. Also Sir Timothy jetzt ähm, ist immer noch als IT-Mann aktiv, Professor in Oxford und sonst wo, vor allem am MIT, ja, ähm, und hat auch sozusagen die Pflege dieser äh, grundlegenden Fähigkeit, Dokumente der verschiedensten Provenienz übermitteln zu können von einem System an das andere, hat er weiterhin gefördert und macht. Der Ausgangspunkt war ein Problem, das in dem Kernforschungsinstitut aufgetreten war in, in der Schweiz. Und das Institut hatte französische Mitarbeiter, die in Frankreich saßen, und Schweizer Mitarbeiter und andere natürlich auch, die da in der Schweiz saßen. Und die Schweiz und die Franzosen hatten unterschiedliche Systeme zur Datenspeicherung. Und der kam auf die Idee, also eine... Seitenbeschreibungssprache zu entwickeln, die es ermöglichte, äh, jedwedes Dokument äh, auszutauschen über den Umweg, über diese Sprache. Ne? Also ihr alle kennt das ja immer noch, HTTP, ne? das Transferprotokoll soll man anklicken und WWW, er hat den ersten Browser entwickelt, ne, World Wide Web und das war dann der Webserver von CERN, diesem Kernforschungszentrum, äh, HTTP D, das Betriebssystem Next Step und äh, man kann sich das angucken, wie der olle Computer ausgesehen hat, mit dem er den ersten Server bereitgestellt hat und aus dem hat sie in Windeseile weltweit mit allen möglichen UserInnen. Ich weigere mich, UserInnen zu sagen, weil das dritte Geschlecht da nicht drin vorkommt. Das muss auch benannt werden. Das Sternchen. UserInnen. Okay? So ist die korrekte Ansprache. Ich höre es immer nicht im Deutschlandfunk, die lassen es immer weg, ja. Gehört auch mit dazu. Okay, das jetzt mal nur nebenbei. Also und dieses Betriebssystem, das macht diesen ganzen Handykram auch möglich. Ja, Steve Jobs und seine Produkte wären ohne diese bahnbrechende Erfindung von Tim Berners-Lee überhaupt nicht denkbar gewesen. Und wir gehen damit um. Und jetzt ist die Frage, ja, wenn wir auf das Korn zurückkommen, was ist denn bei den Wagen, wenn der da in seine Zeile zerlegt wird? Äh, was bleibt denn da? Ja? Was bleibt denn, wenn unser Handy ins Klo fällt, wenn unser Computer abkackt? Was bleibt denn da? Und da bleibt eine ganze Menge. Ne? Der Führerschein geht zum Beispiel nicht gleichzeitig unter. Jedenfalls, wenn es halbwegs gut geht, ja, äh, je nach Unfallursache. Aber wir können den Wagen auch so am Baum zerlegen, überleben. Und der Führerschein bleibt uns. Es ist natürlich die Frage, ob wir uns dann gleich ans nächste Steuer setzen wollen. Im Prinzip wäre es möglich. Man könnte auch sein altes Handy iPhone 13s ist jetzt auf dem Markt. Könnte man in allen Bereichen, könnte man das ersetzen. Aber ob wir damit dann dieses Korn lösen können, das ist einfach die Frage. ja, Weil dieses Korn zielt nämlich auf positive Samadhi ab. Und dieses positive Samadhi, das hat zur Basis, Unsere Beziehung zu dem Karren, modern ausgedrückt, zum Auto. Wir leben ja hier in Deutschland, wir sind ja eine Autofahrernation. Wir sind im Grunde genommen die Hauptautonation der Welt. Und dieser Wagen mit den 100 Speichenrädern, das war ja so ungefähr der Daimler der damaligen Zeit. Also, dass diese Dinger gut funktionieren. Davon hängt hier unser Leben in großem Maße ab. Ja. Und jetzt machen die schon wieder einen Sprung. Äh, werden demnächst als rollende Computer im E-Modus durch die Gegend fahren. Ja, womöglich automatisiert. Äh, man kann in der Zeit äh, sich ins Auto setzen und sein iPhone benutzen jetzt schon im Zug. Das ist der schönste Sonnenuntergang. Reist du mit 50 Leuten oder sowas im ICE und dann denkst du, was ist hier eigentlich los? Der schönste Sonnenuntergang ist vor deinen Augen zu sehen. Und einer, so wie Kassiapa, der sieht den. Und 99 andere kriegen das nicht mit. Drama unserer Zeit. Ja? Wir verblinden auf eine eigenartige Weise, ja? indem wir uns mit diesen Geräten so verbinden. Aber es ist nicht ein erwachtes Verbundensein. Es ist ein reaktives Verbundensein. Es macht Piep, eine Nachricht ist gekommen und sind wir schon wieder dabei, nachzugucken, wer war es denn. Ähm, man untersucht ja jetzt, wie sich äh, die Smartphones und deren Gebrauch auf das Gehirn auswirkt vor allem natürlich Kinder und Jugendliche sind Forschungsgegenstand, weil es klar ist, dass sich die Benutzung dieser Geräte auswirkt. Nicht nur, dass das Gehirn als plastisches Organ bestimmte Synapsen dafür in Hülle und Fülle zur Verfügung stellt, sondern ähm, es ist vor allen Dingen auch ähm, eine völlige Veränderung unserer Konzentrationsfähigkeit. Nicht schlecht getimt. Unsere Konzentrationsfähigkeit. Man hat festgestellt, bei Studenten, jetzt nicht bei Kindern, bei Studenten hat man festgestellt, äh, wenn neben einem Student, der zu bestimmten Fragen befragt wird, ein Smartphone liegt, dann ist die Fähigkeit zur Beantwortung klargestellter Fragen erheblich eingeschränkt. Wenn das Gerät in den Nachbarraum gebracht wird, ist es schon viel ganz anders mit der Fähigkeit Fragen zu beantworten. Das ist dann in einem bewusstseinsmäßigen Schattenbereich abgetreten da stört es nicht mehr die direkte Face-to-Face-Interaktion. Aber wenn es noch in der Nähe liegt, dann ist man total leicht abgelenkt davon. Und was wir hier üben, ist ja Konzentration. Konzentration bei all unseren Handlungen. Ja? Gut, also ich denke mal, für mich ist sowieso zu spät, mit diesen Geräten noch konzentriert umzugehen. Ähm also ich sehe es bei meinen Kindern, dass die da so eine Flottheit an den Tag legen, wenn die mit diesen Sachen umgehen. Ja, Wenn ich mal irgendwie einen Flug oder sowas mit meinem Handy buchen will, ne, dann hole ich Hanna und sage Hanna, kannst du mir tick ist gebucht. Ist schon abgebucht von deiner mastercard also, äh, Ach so. Ja, also es ist da eine gewisse äh, Wachheit durchaus da. Und trotzdem gibt es etwas, was mich beunruhigt. Ja? Nämlich so das ganz tiefe Samadhi ist da irgendwie nicht so angesagt. Und ich habe den Eindruck... Die Fähigkeit zum Samadhi, die geht auch irgendwie ein Stück weit einfach verloren, weil es nicht mehr so praktiziert werden kann. Ja? Wenn wir uns hier hinstellen und kochen im Tempel oder draußen was bauen oder sowas und vorher hier geübt haben und in die Stille gegangen sind, dann wird unser Handeln unglaublich aufgewertet und äh, intensiv selbst wenn es nicht jetzt rucki zucki abgeht, durch unsere Konzentration. Die Konzentrationsfähigkeit erhöht sich und wir können äh, unsere Handgriffe besser steuern. Wir sind, wir sind einfach ganz anders bei der Sache, bis dahin, dass wir mit den Gegenständen, mit denen wir es zu tun haben, richtig verbunden und eins sind, ja. Man sagt ja, für denjenigen, der den Hammer zu seinem Hauptwerkzeug gemacht hat, verwandelt sich alles andere in Nägel. Das ist jetzt ein Extremfall, so meinte ich das jetzt nicht. Also ich meine, dass es uns gelingen kann, unsere Konzentration so zu verbinden, dass wir echtes, positives Samadhi erleben können. Und dieses echte positive Samadhi, das ist eine in gewisser Weise eine Art Lebenselixier. Also wir gehen in unseren Alltag ja so oft ins Funktionieren. Dann sind wir in einem reaktiven Modus. Das ist ja auch ganz gut, dass wir das können. Aber wir merken, wenn wir im Reaktivmodus arbeiten zum Beispiel, dass es irgendwie keinen wahren Spaß macht. Es wirkt nicht erfüllend. Es ist irgendwie nicht der richtige Juice des Lebens zu spüren. Das heißt, die eigentliche Lebendigkeit, für die ist dabei kein Raum. Während wenn wir uns Zeit nehmen, um in das Samadhi des Handelns zu gehen, dann ist jeder Griff, den wir tun, Erfüllung. Es ist jeder Griff Lebendigkeit. Dann spüren wir ganz von alleine, dass das Leben sinnvoll ist. Selbst wenn wir irgendwie abwaschen oder was weiß ich. Manche Tätigkeiten werten wir ja immer noch ab oder hierarchisieren die. Nö, nee, alles, was zum Leben dazugehört, können wir in Samadhi tun. Und dadurch werden alle Handlungen aufgewertet. Alle Handlungen werden dadurch verlebendigt. Alle Handlungen werden dadurch Ausdruck des großen Lebens. Im positiven Samadhi können wir spüren, wie das große Leben durch uns handelt wie wir ihm sozusagen unseren Geist und unsere Hände und sonst was zur Verfügung stellen. Und das ist ein traumhaft schönes Erlebnis. Ja? Also, das ist einfach immer wieder schön zu bemerken, wie wir ganz konzentriert unsere lebenswichtigsten Belange angehen können. Und um diese Konzentration bin ich besorgt, dass die uns mehr und mehr geraubt wird. Diese wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen zum Beispiel, dass wenn, in, wenn jemand einen Text liest, in dem Links angegeben sind, dann ist er sofort abgelenkt, auch wenn er gar nicht auf den Link in dem Text geht. Nur die Tatsache, dass da ein Link ist und dass man da weitergehen könnte, führt schon zu einer Ablenkung. Und da gibt es so viele Achtsamkeitsräuber, die wir inzwischen in unser Leben eingeladen haben. Es ist ja nicht so, dass die uns aufgezwungen worden sind. Die laden wir ja ein. Aber sie wirken sich aus. Und ich finde, ein bewusster Umgang damit ist absolut wichtig für uns. Dass wir äh, internetfreie Zeiten einplanen in unseren Alltag. Dass wir nicht von jedem Piep uns gleich vom Hocker reißen lassen. Dass wir wirklich, wirklich Herr der Gestaltung unseres Lebens bleiben. Und das nicht irgendwelchen Maschinen überlassen ob wir erreichbar sind oder nicht, ja. Nee, das können wir entscheiden und das wollen wir entscheiden und das ist auch richtig so. Und ja, und bei unseren Kindern beobachten wir, dass sie eben in diesen Reaktivmodus gehen und sofort nachgucken müssen, was, wer hat jetzt was geschrieben und so weiter und darauf sofort eingehen. Und ich weiß nicht, wie mir das hinbekommen können, sie dafür zu interessieren, sich daraus zurückzuziehen. Meine Tochter Anna hat mir ja mal äh, ihren Sohn Valentin mit nach Kanada mitgegeben, äh, in der Hoffnung, dass er von seinem äh, Computer und iPhone Sucht da so ein Stück wegkommt weil nämlich da ja kein Internet ist. Ja. Da meine Hütte im Wald, da brummt der Bär, aber da brummt das Internet nicht. Und äh, da war sie sehr zuversichtlich, äh, dass er äh, da mal so eine gewisse Askese äh, erlebt und dem Vogelzwitschern lauscht und auch mal wieder einen Blick hat für das scheue Weißwedelwild, was da ums Haus schleicht und so. Ja, aber was ist passiert? Ab und zu mussten wir mal einkaufen gehen. Und wenn wir dann bei McDonalds vorbeikamen, sagte er, können wir vielleicht mal ganz kurz einen Stopp machen hier auf dem Parkplatz? Ahnungslos habe ich gesagt, ja natürlich, was ist denn los? Ja, nur einen kleinen Augenblick. Bom hatte er Filme und alles Mögliche runtergeladen. Im Haus abends das volle Programm, ja, <lacht> ob das nun die drei Fragezeichen oder was auch immer waren, irgendwelche Filme. <lacht> Bis Mitternacht war ausgesorgt, ja. Also ich musste meiner Tochter Anna mitteilen, dass diese Idee nicht so richtig funktioniert. Ja. Selbst entfernen kann er nicht gut, also die haben dann rigorose Maßnahmen ergriffen, Internetzugang zeitlich beschränkt und alles Mögliche. Jetzt ist er schon ein bisschen älter, jetzt geht es. Ja, jetzt hat er selber so eine gewisse Einsicht, dass Sport machen auch ganz schön ist und spielt halt viel Fußball und Tennis und ist jetzt auch daran interessiert, die Muskulatur aufzubauen. Das scheint irgendwie äh, auch ein wichtiger Lebensfaktor zu sein. <lacht> Geht also ab und zu in die Muckibude und so, ne? Und guckt, was das dann so für einen Eindruck in seiner Umgebung macht, ja? Bei den Freundinnen seiner Schwester und so weiter, ne? Und das hat schon seine Bedeutung. Okay, gut, also trotzdem, ich finde, dass es auch eine kollektive Aufgabe von uns ist, dafür zu sorgen, dass wir diesen Digitalkonsum irgendwie nicht verfallen, sondern den beherrschen. Und das können wir am besten durch positives Samadhi. Samadhi des Autofahrens, Samadhi des iPhone-Gebrauchs, Samadhi des Computernutzens, Samadhi des Blumenbetrachtens, Samadhi des Hüttenbauens. Hi!